0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la l'arabanite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, la dernière semaine de l'année, waouh J'espère que vous êtes émues comme moi. J'espère que vous êtes pleine d'enthousiasme, comme moi. J'espère que euh, vous avez des projets pour cette semaine. Quand je dis des projets, c'est-à-dire d'abord écouter l'émission, essayer de vous prendre du temps pour euh, faire un petit bilan, pour remercier HM pour l'année passée, et euh, vous préparez un rosh Hashanah, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Donc, ben, Bémet, euh, Je vous parle tout le temps de préparation, mais aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est vraiment euh, la préparation la plus importante de l'année puisqu'on se prépare au jour euh, qui va euh, être, euh, comment dire, qui va être le jour dans lequel tout va se décider pour nous, un jour décisif, voilà, mais ratachem. Donc je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après une pause, pour qu'on essaye ensemble de se renforcer, de comprendre l'essence même de ces deux journées de Rosh Hashanah, de savoir quoi faire, quoi penser, comment se comporter, etc. avec l'aide de Dieu. Donc comme chaque semaine, ensemble, on découvre qu'est-ce que la semaine qui se présente devant nous, nous invite à faire comme travail. A tout de suite les filles, on se retrouve juste après la pause.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, une semaine hyper importante, une semaine pendant laquelle on on va se préparer, bien sûr on va se préparer physiquement, c'est-à-dire on va faire aussi les courses pour la fête, vous savez que ça fait partie de notre travaux d'attaché à nous, les femmes. On va faire les courses, on va cuisiner, on va préparer les simanimes. Vous savez, la pomme dans le miel, le, les, ré, les, pardon, les rimonimes, les grenades, euh, la tête de poisson, etc. On va en reparler de ces simanimes, d'ailleurs, de ces signes, parce que euh, des fois, ça paraît un peu... On s'amuse, on joue, allez, euh, euh, qui sait qui aime le poireau, qui sait qui... Non, non, non. C'est si manime que les sages nous ont recommandé de manger les deux soirs de Rosh Hashanah. Ils sont extrêmement importants et lorsqu'on va comprendre aussi euh, comment est-ce on doit euh, les appréhender et à quoi on doit penser pendant qu'on dit le yirat d'avant, vous allez comprendre un petit peu, ça va nous donner un peu le ton de qu'est-ce que Rosh Hashanah. Mais d'abord, avant d'arriver à Rosh Hashanah, on a quelques jours devant nous. Alors, comme euh, je ne sais pas... Quel jour vous écoutez cette émission Comme je vous l'ai déjà expliqué, Baruch Hashem, notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, également sur le site. Mais euh, je ne peux pas savoir, vous, vous êtes en train d'écouter quel jour. Donc je fais un petit topo de la semaine. Dimanche, c'est la Iloula du Rafet Sraim. Donc si vous écoutez euh, cet audio le dimanche, et même si vous écoutez après La Vérité, ne pas oublier combien est-ce que le Chafet Shreim, il a transformé le monde en nous enseignant, en nous apprenant à mettre l'accent sur qu'est-ce qui sort de notre bouche. Et vous savez, je, je, j'ai découvert hier en lisant euh, un, un livre sur Rosh Hashanah, un livre du Rav Kluger qui s'appelle Melor, j'ai découvert combien est-ce que la place de la parole et de la, ce qu'on appelle le tikkun, la réparation des mauvaises paroles qu'on a prononcées dans l'année, combien est-ce qu'il est essentiel dans notre préparation à Rosh Hashanah Ça aussi c'est un sujet que je vais aborder un petit peu plus tard, mais euh, je suis sûre qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard si, quelques jours avant Hashashanah, on fête la du du Rafetzreim. Comment est-ce qu'on fête la Vous le savez, on met des pièces à la tzedaka, on allume une bougie et on s'efforce de se lier au Tzadik. Comment est-ce qu'on se lie au Tzadik Bon, celui qui peut aller sur sa tombe à Radine, si je ne me trompe pas en Biélorussie, quelque chose comme ça. Euh, et bien c'est super, mais c'est vrai que pour euh, la majorité, ou peut-être même pour euh, toutes euh, mes auditrices, comme pour moi, c'est pas tellement faisable. Donc comment est-ce qu'on se lit au Chafet Sraïm à travers le fait, par exemple, de lire la Tfilah sur le Shemira Talachon, à travers le fait d'étudier des lois sur le Shemira Talachon, à travers le fait de prendre sur nous, Euh, aujourd'hui de ne pas dire de la chanara pendant euh, une certaine tranche horaire par exemple, en tout cas puisque le Rafet Raim c'est vrai que sa particularité son apport au monde c'est combien est-ce qu'on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche et aussi à ce qu'on entend bien sûr alors, euh, Behmet, c'est euh, la semaine et Bemet j'ai découvert que ça fait partie de la condition pour passer un Rosh Hashanah avec toutes les chances de notre côté de sortir, comme on dit Zakaïn, euh, vainqueur de ce procès qui nous attend, c'est de faire attention et de regretter et de faire tchouva sur toutes les formes de la chanara que nous avons pu sortir de notre bouche cette année ou que nous avons pu entendre. Et autre chose aussi, à ce sujet, que j'ai entendu de la rabbinite Rachel Bazak, elle disait euh, Pourquoi est-ce qu'aussi c'est tellement important de faire attention à ce qui sort de notre bouche bien, C'est parce que, en tant que maman, en tant qu'épouse, on prie souvent pour notre mari, pour nos enfants. On peut même dire que certaines femmes prient tous les jours, tout le temps qu'Akkadosh Baruch les protège. Et pas uniquement une maman et une femme. Euh, on se retrouve très souvent à prier, prier pour nos parents, prier pour les gens qui nous entourent. Mais lorsqu'une personne, elle entache sa bouche, elle entache ce qu'on appelle son corps à dibourg, la force de la parole. Et eh bien malheureusement, comment est-ce qu'elle veut qu'après euh, les brachotes qui sortent de, cha... de sa bouche, les tefilotes qui sortent de, cha... de sa bouche, comment est-ce qu'elle veut qu'elles aient un impact Si elle a entaché sa bouche, malheureusement, sa bouche devient impure. Et après, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais j'ai prié, j'ai prié, oui, mais ta bouche, elle était impure. Donc, nous, euh, nous devons nous efforcer toute l'année, et en particulier à l'approche de Rosh Hashanah, et en particulier euh, le jour de la l'ayulah du Khafet Sraim, et vraiment tout le temps en vérité, D'essayer d'apprendre déjà les lois du Lachanara. Comment ne pas dire de la Lachanara Parce que vous savez, euh, moi j'ai lu comme ça un Yitzhakara une fois, bon ça va, je les ai déjà lus, je les connais, les lois de la Lachanara, pourquoi est-ce que je vais les relire Pourquoi est-ce que je vais de nouveau euh, étudier quelque chose que je connais déjà Et puis très souvent, ce que je lis, je le sais déjà. Entre parenthèses, il y a aussi des choses que nous ne savons pas, d'accord euh, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les rachamim, ils nous disent que lorsque nous étudions les lois de la chanara, nous avons une protection. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour connaître la, la rha, ça aussi, d'accord C'est vrai qu'il y a des fois où je découvre des choses euh, que je ne savais pas. Mais, mis à part le fait d'apprendre la halacha, d'apprendre des choses que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, il y a également l'élément, euh, le fait de montrer à Akadosh Baruchou que nous faisons des efforts, que nous étudions les lois du Lachanara, cela nous protège de ne pas nous trouver dans des situations où nous devons en dire, où nous voulons en dire, où nous devons écouter. Donc d'où l'importance, Bémet, de fêter cette année la iloula du Chafet comme elle se doit. Bémet, si vous êtes des mamans à la maison, parlez-en à vos enfants. Une petite histoire du Chafet comme ça, pour vous aider, à pendant peut-être le dîner, euh, à en parler avec vos enfants. Euh, on raconte qu'une fois le Chafet il est rentré dans une pharmacie. Et il a dit au pharmacien, « Waouh, quelle chance tu as !» Tu, toute la journée, tu fais des mitzvotes en fait. Tu vends des médicaments pour sauver les gens, pour euh, et, euh, aider les gens dans, 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 dans leurs problèmes de santé, etc. Euh, c'est vraiment des mitzvotes euh, du matin au soir. Et le pharmacien qui le regarde et qui lui dit Mais pas du tout, c'est, 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 c'est ma parnassa. C'est comme ça que je subis à mes besoins. Je, je, je vends des médicaments, je suis vendeur. Hein. Euh, elle le rafaitera et lui dit Mais tu te rends compte Si. En plus du fait que tu as besoin de travailler pour subvenir à tes besoins, tu as en tête cette Kavana que tu es en train de guérir les enfants d'Hachem, que tu es en train de guérir les êtres humains, que tu es en train de soulager leurs douleurs physiques, que tu es en train en vérité de leur apporter du bien. Mais tu te rends compte qu'en réalité, ton travail, ta Parnassa, la manière dont, tout, dont tu apportes la, la Parnassa à la maison, tu vas la transformer en mitzvot du matin au soir. Et Bémet, évidemment, ça a touché le, le pharmacien. Moi, qu'est-ce que je retire de cette histoire Je retire de cette histoire qu'on est toute la journée en train de faire quelque chose. Y a, je ne connais pas de femme qui ne, qui ne fait rien, d'accord on, on va au travail, ou on fait la vaisselle, ou on fait le ménage, ou on fait la cuisine, ou on fait les courses, euh, ou on s'occupe de bébés, ou, ou on travaille de la maison, mais on est active, d'accord Parfois, lorsque notre tête elle est complètement prise dans la matérialité, si on, dans notre travail par exemple, on a la possibilité à travers notre pensée de transformer nos actes en mitzvot. Si par exemple vous êtes en train euh, d'aller au travail, voilà, vous allez au travail, imaginez-vous que vous êtes euh, prof de maths, d'accord vous allez au travail. Vous savez que vous allez travailler pour apporter de quoi donner à vos enfants ce qu'ils ont besoin pour pouvoir euh, enseigner à des enfants à l'école des choses qui sont importantes, qu'ils, savent, qu'ils apprennent à calculer. Vous avez aussi la possibilité de donner de l'attention à des enfants. Même une prof de maths, elle peut en donner. Donner de l'attention, donner un sourire, remercier le gardien à l'entrée de, de, de la porte. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous faites de toutes les manières, mais avec une autre approche. Et Bémeth, euh, les filles, je pense que c'est une excellente préparation à roche Hachana, on a envie de faire plein plein de changements, mais je vous l'ai dit déjà. Avant de penser quel changement je vais faire, déjà, toutes les choses que je fais déjà, essayez de les faire mieux, essayez de, le faire, de les faire avec plus de joie, essayez de les faire avec plus de kavana, plus d'intention, essayez d'y mettre de la cavana, d'y mettre de l'intention, même si parfois on n'aurait jamais pensé quoi je vais penser, moi, prof de maths, à euh, ce que je suis en train d'apporter à ces élèves, ça va leur servir dans leur vie, de savoir euh, les, les, les règles de Pythagore et de je ne sais pas quoi. Oui, c'est toute une approche de la vie. Je vous vous donné l'exemple de la prof de maths, mais en vérité, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on doit s'efforcer de faire les choses pour Hachem, pour les enfants d'Hachem, pour faire du bien dans le monde, pour rajouter du bien dans le monde. Et ça, c'est aussi une préparation à Rosh Hashanah. Autre chose, donc ça c'est par rapport à la Iloula euh, du Hraf Raïm qui tombe le 24 loul dimanche de cette année. Ensuite, on a le lendemain, on a le 25 loul le jour de la création du monde. Je vous rappelle que Rosh Hashanah est le jour de la création de l'homme. On va en reparler, mais le monde a été créé six jours avant. Donc le 25 Eloul, le jour de la création euh, de, de, du monde. Donc ça aussi, c'est des dates qui sont intéressantes. Euh, il faut aussi savoir que Rosh Hashanah, nous disent les sages, c'est le jour où on couronne Dieu. Mais j'aimerais avec vous aujourd'hui essayer de comprendre ça veut dire quoi couronner Dieu. C'est très très à la mode. Quand je dis c'est très à la mode, ça veut dire que Baruch Hashem, il y a une grande conscience de ça. On couronne Dieu, Dieu est roi sur le monde. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où nous le couronnons roi sur nous-mêmes et sur l'univers tout entier. Mais moi, j'aimerais avec vous aujourd'hui essayer de comprendre et de répondre à plusieurs questions. Première question, on nous a toujours dit que Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé, c'est le jour de notre procès, de notre jugement. Quel rapport entre le fait d'être jugé et le couronnement de Dieu comme roi sur le monde D'autres questions intéressantes que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour triste ou un jour joyeux Oui, c'est une question qui vous paraît peut-être évidente. Il y en a qui vont vous dire, c'est un jour euh, strict, pas triste, mais strict. Il y en a d'autres qui vont vous dire, non, c'est un jour joyeux, on doit faire des bons plats, etc. Mais réellement, cette question, elle a été posée par nos sages et ils se sont penchés sur la question. C'est intéressant de comprendre exactement dans quel état d'esprit on doit passer cette journée de, ces journées de Rosh Hashanah. Euh, une autre question aussi qui est intéressante. Vous savez bien que les Chachamim nous parlent de « Aseret Yeme Tshuva » les dix jours de pénitence. Quels sont ces dix jours Depuis Rosh Kodesh Tishri, premier jour de Rosh Hashanah, et jusqu'à Yom Kippour, nous avons dix jours. Dix jours de pénitence, des jours dans lesquels on fait Teshuvah. Alors, quelque chose qui est quand même un peu bizarre, les deux premiers jours de ces dix jours de pénitence sont les deux premiers jours de Rosh Hashanah. Étonnamment, les deux premiers jours de Rosh Hashanah, nous ne faisons Tachanoun, vous savez, Tachanoun, ce sont donc tous ces textes des slihot, tous les textes que nous disons, dans lesquels nous demandons pardon à Hachem. HM. Ces textes que depuis, pour les sfaradim, depuis le début du mois des louls, euh, les, les hommes et certaines femmes aussi, pourquoi pas, euh, font les slihot. Euh, tous ces textes dans lesquels on demande à Kadesh Baruch Hu de nous pardonner. Yom Kippur, ça arrive à son sommum. C'est une journée où pendant toute la journée, nous répétons, nous disons dix fois euh, des vidouïbes, dix fois on répète à Kadosh Baruch et on verra aussi pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter autant de fois, etc. On répète à Hachem, on lui demande de nous pardonner pour cette faute, pour cette faute, pour cette faute, pour cette faute. Mais pourquoi est-ce que les deux premiers jours de Rosh Hashanah, qui font également partie des dix jours de pénitence, on ne mentionne pas du tout la faute On ne la mentionne pas du tout, et je vais vous dire même plus que ça, les Haramim nous disent qu'à Rosh Hashanah, nous, nous ne devons pas manger de noix. Pourquoi Parce que les noix sont, euh, en hébreu ça se dit égoses, et c'est la même gematria que le mot chet, qui veut dire faute. Et ces deux jours de Rosh Hashanah, nous ne devons même pas faire allusion à nos fautes. Et pourtant, ils sont bien appelés les deux premiers jours des dix jours de pénitence. Et on ne doit même pas manger de noix euh, de peur, que on en vienne à mentionner le mot faute ou à penser à nos fautes. Donc là aussi, c'est pas très clair et j'aimerais qu'on essaye ensemble aujourd'hui, B.S. Ratachem, de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Les filles, c'est le moment de faire une pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante tora boxcom On s'efforcera de revenir vers vous. Je vous attends, je vous attends juste après la pause. À tout de suite.
4: The one who opened the lid, the one who taught the wise men, the one who Sheikh betochi. amatok. Mode Yam sami, ech mit nagin bitamid, or in so um shemaski, shanach nurak shir. Yela.
1: Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, <coughs> comme je vous l'ai annoncé, il y a plusieurs questions euh, que nous nous posons sur ce séjour de Rosh Hashanah. Je me prends souvent à dire ce jour de Rosh Hashanah, vous savez, c'est pas pour rien. C'est parce que réellement, il y a deux jours de Rosh Hashanah, mais les sages appellent ces deux jours Yoma Arirta, le long jour. Il est considéré comme un, un long jour, en vérité, deux jours, 48 heures. Notez aussi euh, ce chiffre de 48, on va le retrouver tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas claires et qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on doit être joyeux à Rosh Hashanah Est-ce qu'on ne doit pas être joyeux Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de faute à Rosh Hashanah et on ne demande pas pardon à Hachem Etc. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Vous savez, dans l'histoire du monde, euh, les dates de nos fêtes sont fixées par rapport à des événements qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er Tishri, le premier ticherie de l'histoire du monde. Parce qu'en vérité, Rosh Hashanah, c'est ça. Rosh Hashanah fait référence à la création du monde, au premier euh, ticherie de l'histoire du monde. Ce n'est pas comme, par exemple, Pessah, le 15 nissan nous fêtons Pessah par rapport à la sortie d'Égypte qui a eu lieu il y a euh, près de 3000 ans, par exemple. Non, Rosh Hashanah, c'est lié à réellement le début de l'histoire du monde. Le premier Tishri, comme je vous l'ai dit, Adam Arishon, Adam le premier homme, a été créé, fabriqué par Hachem. Donc c'est la création de l'être humain, de l'humanité. Ce jour-là également, euh, Adam a couronné roi s- Dieu sur le monde. Ça veut dire quoi qu'il a couronné Dieu roi sur le monde Lorsque Adam est, a été créé par Hachem, et qu'il a ouvert les yeux, il a vu le merveilleux monde dans lequel Hachem l'avait, l'avait créé. Et il a vu ce monde et il a dit « Marabou ma Hachem ». Hachem, comme elles sont belles tes actions, tes créatures. Et puis il s'est levé, on dit qu'il était très impressionnant, Adam. Il était, euh, les, les, les animaux, lorsqu'ils ont vu Adam, ils étaient sûrs que c'était lui le, le créateur du monde, que c'était lui Dieu. Et donc qu'est-ce qui s'est passé les animaux, ils sont venus, ils ont voulu le servir, ils ont voulu faire de lui un, un, leur dieu, leur roi et Adam, il leur a dit non, il leur a dit non, c'est pas moi, il y a au-dessus de nous, Akkadosh Baruch Hu nous a tous créés, venez, nous allons le louer nous allons le couronner roi sur ce monde, et ça, ça s'est passé, le premier ticherie de l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, tout est beau, tout est magnifique à ce moment-là aussi Adam Arishon va nommer euh, les animaux Malheureusement, quelque temps après, Adam et Chava vont fauter. Ce jour-là, les choses vont se transformer malheureusement, parce que Adam et Chava vont se laisser convaincre par le Yetzéra, pardon, 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 euh, l'absus révélateur, vont se laisser convaincre par le serpent. Le serpent, il va venir trouver Adam et Chava, et il va leur dire, vous savez, Dieu vous a interdit de manger. De, du fruit interdit, du être de sa date il vous a interdit Dieu, vous savez pourquoi parce que si vous en mangez vous allez être comme lui vous allez être comme des dieux et Dieu ne veut pas ça, Dieu ne cherche pas votre intérêt Dieu il ne vous aime pas réellement Dieu ne cherche pas à ce que vous soyez comme lui que vous sachiez tout, que vous sachiez quel est le bien quel est le mal, que vous compreniez tout ce qui se passe dans ce monde malheureusement, nous expliquent les sages entre autres le raf Kloga il dit que Adam et Chava ont cru dans le Lachonara du serpent. Le serpent a fait ici, en fait, du Lachonara sur Hachem. Il a dit à Adam et Chava, Dieu ne veut pas, ne cherche pas votre intérêt. Il ne veut, il veut pas, Dieu, que vous mangez de ce fruit qu'il vous a interdit, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui, parce qu'il ne veut pas que vous soyez des dieux. Et Adam et Chava se sont laissés prendre au piège. Tout à l'heure, je vous ai dit que euh, Ce n'est certainement pas pour rien, si dans la semaine de Rosh Hashanah, on a la ilula du Khafetz parce qu'en réalité, toutes nos fautes euh, ont pour origine la faute originelle de Adam et Chava. La première faute de l'histoire du monde, ça a été lorsque Adam et Chava ont cru dans le Lashonara du serpent et depuis nous continuons à devoir réparer cette faute c'est pour ça que je vous ai dit que réellement c'est quelque chose que j'ai découvert hier lorsque j'ai un petit peu étudié le sujet et quelque chose que je ne savais pas je ne savais pas à quel point le travail autour de la bouche autour de notre la Lachon comment on se protège de ne pas dire et de ne pas écouter du Lachanara il est tellement important dans cette préparation à Rosh Hashanah et dans la journée de Rosh Hashanah maintenant plus que ça je vais vous dire que Rosh Hashanah s'appelle la tête de l'année La tête c'est pas simplement le début, le commencement La tête c'est aussi euh, la partie la plus importante du corps Tout dépend de la tête, tout se joue dans la tête Tout prend sa source dans la tête Et réellement c'est comme ça également à Rosh Hashanah Rosh Hashanah a une influence sur toute l'année Rosh Hashanah, la manière dont nous allons vivre la fête de Rosh Hashanah La manière dont nous allons prier, dont nous allons Parler à Rosh Hashanah, ça aura une influence sur toute notre année. Combien est-ce qu'il est important à Rosh Hashanah de ne parler que des paroles positives Il y a aussi une habitude de lire deux fois le livre de Télim pour celles qui peuvent évidemment, celles euh, qui ne sont pas capables et que ça va rendre nerveuse avec leur mari ou les enfants, Ça ne vaut pas du tout, ça ça ne vaut pas la peine, d'accord De nouveau, chaque chaque fois que je vous donne comme ça des conseils ou des ségoulottes, à chacune d'apprendre à se connaître qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui est juste pour elle, qu'est-ce qui est euh, adapté euh, à sa famille, à son caractère, à sa capacité. Il y a des femmes qui lisent lentement l'hébreu ou qui ne lisent pas l'hébreu. Il y a des femmes qui ont des enfants en bas âge. Il y a des femmes dont le mari n'a pas beaucoup euh, la patience pour l'aider avec les enfants. Donc, de nouveau... On a l'habitude de lire « Teilim à Rosh Hashanah, celle qui peut deux fois, celle qui ne peut pas une fois, celle qui ne peut même pas une fois, lire un peu « Teilim à savoir que Rabbi Nachman de Breslev nous dit « Teilim mais « le les « Tshuva » que la lecture du « Teilim a une force sur notre âme de nous amener à faire « Tshuva » donc « Birlal » lire « Teilim tout le mois des « Loul » c'est recommandé et vivement recommandé à Rosh Hashanah également. On a dit à Rosh Hashanah, on doit parler des paroles positives, des paroles de Tfila. Les filles, je ne sais pas de nouveau quel jour vous écoutez cette cette émission. Mais je vous invite à vous acheter, si vous n'en avez pas, un marzor, un livre de prière. Celles qui ont du mal à lire en hébreu, prenez un livre avec la phonétique, avec la traduction. La tefilla de Rosh Hashanah, elle est extrêmement importante. On sait que la tefilla, c'est la prière du cœur. On sait que la tefilla, c'est notre manière de nous connecter à Hachem. Euh, s'efforcer de parler, de prier à table, c'est moins évident. Parce qu'il y a souvent des invités, en général, les fêtes, on les fait en famille. Combien est-ce qu'il faut être prudent de ne pas tomber dans des paroles qui ne sont pas liées à la fête Ne pas parler du taux de la bourse, ne pas parler de la voisine qui a refait sa cuisine. Ce n'est pas le moment. C'est très dur. Et ça aussi, ça demande beaucoup de prières à l'avance. À Baru, qu'on fasse que tout ce qui va sortir de nos bouches, parce que nous aussi, on prie pour nous, mais aussi pour les gens qui dépendent de nous, c'est-à-dire mari, enfants, parents, même frères et sœurs. Que tout ce qui va sortir de nos bouches ne soit que des paroles positives et des paroles qui sont liées à la fête, des brachot, des des et là je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure le Yehi ratson Le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude donc chacune a ses habitudes, mais en général tout le monde trempe la pomme dans le miel, ça c'est tout le monde et puis ensuite après chacun rajoute la tête de poisson, la tête d'agneau le poireau, le, les épinards les, les boulettes d'ail pour les Tunisiens chacun ce qu'il a comme habitude et de nouveau ce n'est pas un jeu, ce n'est pas assez sympathique. Non, 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 ça a une influence. Pourquoi est-ce que ça a une influence Parce que les sages savent combien ce jour-là. Ce qu'on dit, ça va avoir une influence sur toute l'année. Notre état d'esprit va avoir une influence sur toute l'année. Nos pensées vont avoir une influence sur toute l'année. Et donc les Rahamim, ils nous disent dire au maximum des choses positives. Lorsqu'on prend cette pomme, on la trempe dans le miel, on dit iratzon, que cette année soit une année douce comme le miel. Et de nouveau, comme je vous ai donné cet exemple tout à l'heure du Chafetz Rahim, le Chafetz Rahim, il nous dit, avant de faire quelque chose, tu vas de toutes les manières faire cette chose. Toi, pharmacien, tu vas de toutes les manières vendre ce Doliprane. Alors, essaye d'avoir en tête que tu veux réellement que ce Doliprane, il soigne la personne qui lui enlève son mal de tête. Et ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. On va de toutes les manières tremper la pomme dans le miel. Mais Ezra tout avec la bonne santé, en famille, dans la joie. Si en plus on se dit, voilà, lorsque je prononce ces mots que cette année soit douce, alors réellement, réellement, je veux que cette année soit, il n'y a que de la douceur dans ma maison. Le Rav Zilberberg dit, on doit souhaiter d'être un Yehudi Matok. Matok, ça veut dire doux en hébreu. Se souhaiter mutuellement d'être des gens doux, des gens agréables, des gens sympas, des gens qui ont, un, un, qui, 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 qui ont un, un, une approche positive dans la vie, que lorsqu'on les voit, on se sent rempli de joie. et puis c'est tellement important. Notre panime, sévère panime, la manière dont notre visage apparaît. On aime bien souvent se plaindre et souvent notre visage, il est mode, en mode plainte. À Rosh hashana on switch. En Rosh hashana on passe au mode heureux. Parce que l'état d'esprit dans lequel je suis va m'attirer sur moi de la berara et pour ce que je vous ai parlé de ces, de ces simanimes, de ces signes que nous avons l'habitude de manger, ça fait, sachez que j'ai entendu une fois de Yemima Mizrahi, cette rabbinite israélienne très appréciée, que... Euh rajouter rajouter des signes on raconte un jour si je me trompe pas sur le ravo qui disait manger des poivrons pourquoi parce que les poivrons en hébreu se disent pilpelim et pilpelim c'est aussi euh, dans le langage euh, des gens qui étudient la torah de les palpels c'est de réussir à, à, à lorsqu'on étudie la gemara à, à réussir à répondre et à comprendre et ces discussions autour des différentes euh, discussions de la gemara par exemple la rabbinite Emima, elle dit « manger de la banane Pourquoi ». Pourquoi Parce que banane, ça ressemble à bonne année. C'est rigolo. Jusqu'à ce que je l'ai lu hier, donc dans un livre d'un raf qui n'est pas du tout un rigolo, il disait qu'il y avait même des grands qui avaient l'habitude de manger des sardines à Rosh Hashanah. Des sardines. Pourquoi des sardines Parce qu'en hébreu, sard, au pluriel, les sardines, on dit « sardinim okay ». Et si on divise ce mot en deux, ça veut dire « sard »,« éloigné »,« dinim »,« les rigueurs ». Alors là, j'ai dit, si dans ce livre, qui n'est pas un livre de blague, qui n'est pas un livre écrit, pas écrit par un rigolo, euh, on ramène également cette habitude des sages, de manger des sardines, parce que ce mot sardine veut dire enlever, retirer les rigueurs, c'est que réellement, on a la possibilité, à travers nos pensées, à travers nos paroles, ce jour-là, d'influer, d'influencer notre procès dans le ciel. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et Bémeth, comme je vous l'ai dit, j'ai étudié hier un nouveau livre, ce livre du Rav Kluger, qui m'a beaucoup innové. Et dans la préparation à Rosh Hashanah, il parlait de l'importance de la confiance en soi. Je me suis dit, quel rapport la confiance en soi et Rosh Hashanah En fait, c'est ça, la confiance dans ma capacité à m'attirer des bons décrets à travers le fait de parler bien, à travers le fait aussi d'interpréter bien ce qui se passe à la maison. Ça aussi, c'est quelque chose... Euh, que je ne vous ai pas souvent euh, expliqué, mais à Rosh Hashanah en particulier, tout ce qui se passe, on doit le, lui donner une bonne interprétation pour ne sortir de notre bouche que des paroles positives. J'ai une amie, elle raconte qu'une fois elle a, elle a eu les éviers bouchés, vous imaginez à Rosh Hashanah deux jours la galère, et elle a interprété ça bien en disant que cette année l'abondance ne quittera pas sa maison. Lorsque les vieilles les bouchées, l'eau ne coule pas, d'accord Elle a interprété ça en disant, Hachem, je crois que de la même manière que l'eau ne s'écoule pas, de la même manière l'abondance restera dans ma maison sans s'écouler. C'est une force, c'est une force, c'est pas facile, je dis même que c'est difficile. Mais oui, c'est quelque chose euh, qui nous permet de vivre un Rosh Hashanah différent et le Rosh Hashanah, je vous rappelle, a une influence sur tout le reste de l'année. Les filles, on fait une petite pause et on continue juste après Bézrat Hashem, A tout de suite, je vous attends. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. Vous avez, vous avez le choix le matin, l'après-midi, le soir en fonction du jour. Vous pourrez trouver les horaires sur le site de Torah Box et vous trouverez également sur le site euh, l'émission de cette année et également les émissions des années passées. Baruch HaShem, vous avez le choix du roi. A tout de suite
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif, made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat.
0: (musique) Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Box Radio, émission spéciale Rosh Hashanah. Euh, je vous ai dit pas mal de choses hyper importantes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous êtes peut-être en train de cuisiner, en train de faire les courses, en train de conduire, mais euh, j'essaye de vous rentrer vraiment des notions très importantes. Je vous ai parlé de l'importance euh, de surveiller sa bouche à Rosh Hashanah, de sanctifier sa parole. Je vous ai parlé de l'importance donnée également aux pensées à Rosh Hashanah. Lorsque je vous ai dit, interpréter euh, favorablement, positivement, tout ce qui vous arrive. Ou lorsque je vous ai dit, lorsque vous allez euh, faire le Yehiratsun avant de manger la pomme dans le miel. Ou, ou la tête de poisson. C'est important d'avoir la pensée qui accompagne les mots du Yehiratsun. La pensée qui accompagne cet acte de manger en se disant que réellement, à travers le fait de dire, de prononcer ces mots, de manger ces aliments, je suis en train d'apporter la bracha pour toute l'année à venir. Je suis en train de, si vous voulez, de, d'ouvrir mes bras pour recevoir tout ce qu'a je veut je veut me donner pour cette année. Et ça, c'est hyper important. De, de, et ça, euh, ben, maître, c'est écrit et, et je, je vous en supplie, euh, retenez au moins ça. Le jour de, les deux jours de Rosh Hashanah, il faut garder des pensées positives tout le temps. Si vous pensez à quelque chose qui vous inquiète, si vous vous êtes euh, perturbé par quelqu'un au cours de vous qui est malade ou bien par un problème de schlombait, efforcez-vous de ne penser que du bien à Rosh Hashanah. Tout à l'heure, je vous ai dit que Rosh Hashanah dure 48 heures. 48 en hébreu, c'est la gamatria de memchet. Memchet, c'est 48. Les chachamim, ils nous disent memchet, c'est aussi le mot moach. Moach, ça veut dire c'est l'esprit. Rosh Hashanah c'est l'esprit, l'intellect de l'année et c'est également le jour où on doit garder son mohar, son esprit le plus positif possible. rejeter les pensées négatives et je vais même vous dire plus que ça, préparez-vous des images positives. Ça veut dire quoi préparez-vous des images positives On sait combien euh, notre inconscient il fonctionne avec des images, avec des photos, avec des avec euh, Mamache, de, de s'imaginer des, 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 des choses que nous désirons de voir ces choses devant nos yeux. C'est comme ça qu'on pourra protéger notre pensée à Rosh Hashanah. Imaginez-vous, vous voulez que votre fille se marie. Mettez une, dans votre tête une image de votre fille avec une robe de mariée heureuse, souriante. Imaginez-vous que vous euh, voulez une année de Shlombayit. Imaginez-vous avec vos mari- votre mari au resto, en train de rigoler, en train de vous apprécier, etc. Ça, ça fait partie du travail de Rosh Hashanah, de faire un travail sur notre pensée, sur nos pensées. Euh, ça, c'est Bémet, un grand, grand enseignement de, de, de Rabbi Nachman de Braslev sur le travail à faire à Rosh Hashanah. Je vous ai également posé la question, est-ce qu'à Rosh Hashanah, on doit être joyeux ou est-ce qu'on doit être strict, sévère Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une question qui a été posée par les sages, une question qui, est, qui a Bémet, euh, sur laquelle il y a beaucoup de dents qui a coulé. Et, euh, et en réalité, on voit dans l'histoire du âme Israël après la destruction du premier bet amigdash les Juifs sont restés 70 ans en Babel, en Babylone, et ensuite ils sont revenus en terre d'Israël. Et parmi ces gens-là, il y avait des gens qui n'avaient pas, euh, qui avaient connu pardon, le Beth le premier bet amigdash Et lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël et qu'ils ont vu combien la terre était désolée, combien tout était dévasté, qu'il ne restait rien de l'Empire de, de Jérusalem, de... de, de, de de, de la, du monde dans lequel ils avaient servi Hachem, etc., ils sont tombés dans une très grande tristesse. À ce moment-là, Ezra et Nehemia donc ce sont euh, ces tzadikim qui les ont ramenés de Babel, leur ont dit « Ne vous attristez pas !»« Ne vous attristez pas !» C'est écrit dans Nehemia Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne doit pas s'attrister. Et qu'est-ce qui a écrit encore Il y a écrit « Allez manger des bons mets, allez manger des plats gras !» et des choses sucrées, comme ça c'est écrit. Et en fait, euh, Bémet, j'ai lu également ce Shabbat, comme je vous l'ai dit, bon, Hachem, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes que je partage avec vous. J'ai lu que c'est bon de manger de la viande grâce à Rosh Hashanah. Et j'ai dit à mon mari, mais j'ai jamais lu ça, j'ai jamais entendu une chose pareille. Et il m'a répondu, oui, c'est la source dans Néhémia, dans laquelle on voit que Néhémia dit aux Juifs, allez manger des plats gras. Donc c'est intéressant bon, pour ceux qui, voilà, ceux qui ont du cholestérol, pour ceux qui font attention à leur santé, bon, hein, demandez à votre rave. Euh, mais pourquoi tout ça Parce que c'est un jour dans lequel on doit être joyeux. Néanmoins, on n'a pas la mitzvah à Rosh Hashanah comme on l'a par exemple à Sukkot ou à Shavuot ou à Pesach, Vessah Marta, Mbechagécha. Pendant les fêtes, on a une mitzvah de se réjouir. Ça fait vraiment partie de l'essence et du travail de la fête. À Rosh Hashanah, ce n'est pas la même chose. À Rosh Hashanah, notre travail doit être un travail de Emouna en Akadosh Baruch. Les Raramimis nous disent qu'il y a un grand parallélisme entre deux jours de Rosh Hashanah et les deux premiers commandements. Le premier commandement, c'est « Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha Eretz Mitzraim » etc. « Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Egypte » etc. Le deuxième commandement c'est « Yelcha Elokema Harim » etc. « Tu n'auras pas d'autre dieu ». Les Haramim, ils nous disent que ces deux premiers commandements sont l'essence de toute la Torah. Toute la Torah est résumée est incluse dans ces deux premiers commandements. Et Haramim, ils nous disent que de la même manière que toute la Torah on la retrouve dans les deux premiers commandements qui sont en fait les commandements de la Emuna, de la foi en Dieu. De la même manière, le premier jour de l'année, nos pensées, notre état d'esprit, doit être de prendre, d'avoir et de développer en nous une confiance absolue en Hakadosh Baruch Une confiance qui va nous amener à ressentir de la joie. Cette confiance de savoir qu'en réalité, « Celui qui me juge, c'est mon Père, qui m'aime et qui ne cherche que mon intérêt. » Et tout vient de lui, tout provient de lui. Et bien, euh, le travail, bon, je vous l'ai dit, il y a un travail autour de la parole, autour de la pensée. Et dans la pensée également, il est très important à Rosh Hashanah d'avoir des pensées de emuna, des pensées de confiance en Akadosh Baruchou. A À savoir aussi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Rosh Hashanah, le serpent a fait fauter Adam et Chava, en leur disant du lachonara sur Hachem, en leur disant que qu'Hachem ne cherche pas leur intérêt, qu'Hachem cherche son intérêt, etc. Et en fait, il les a fait douter de l'amour d'Hachem envers eux. Et Rhamim nous explique que le problème originel de ce manque de Emouna qu'ont eu Adam et Chava ce jour-là, du premier Tichri, en zéro, eh ben, on ne l'a pas encore réparé nous devons le réparer. Ça fait partie de notre travail sur Terre de réparer ce manque d'Emona dans l'amour qu'Hachem a envers nous. Et donc, comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec qu'est-ce qui s'est passé le premier ticherie de l'histoire du monde. Le premier ticherie de l'histoire du monde où Adam Harishon a été créé. Adam Harishon a est tombé dans la faute où nous devons réparer. Mais comme je vous l'ai dit également, Adam Harishan a couronné Dieu roi sur le monde, sur la nature, sur la création, sur les animaux. Et chaque année, lorsque nous arrivons à Rosh Hashanah, au premier Tichri, notre devoir est de nouveau de couronner Hachem sur nous. L'amlir et Hachem. Ça veut dire quoi, couronner Hachem C'est un très joli terme, mais ça veut dire quoi C'est très important de comprendre comme on dit en Ebreu laisse concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, couronner Hachem, ça veut dire comprendre qu'il n'y a que lui. Ça veut dire comprendre que lorsque je m'énerve de quelque chose, c'est que je crois qu'il peut avoir une réalité dans ma vie qui n'est pas la volonté d'Hachem, qui n'est pas dans mon intérêt, qui n'est pas bon, bonne pour moi, et donc je m'énerve. Lorsque je m'énerve, je fais l'inverse de couronner Hachem roi. Il y a et Hachamim, nous donne une expression qui s'appelle Ana Emlor. Ana Emlor, ça veut dire moi je veux régner, moi je veux être roi. Un peu la faute dans laquelle sont tombés Adam et rava lorsque le serpent les a convaincus. Mangez de ce fruit, vous allez voir, vous allez être comme des dieux. Et bien nous aussi, à chaque fois que par exemple on s'énerve, et ben c'est qu'on veut que les choses se passent comme moi je veux. Ana Emlor, moi je veux régner. Couronner Hachem, c'est savoir s'annuler face à Hachem. C'est savoir accepter ce qu'Hachem nous met dans notre vie. La tristesse aussi. On nous dit que la colère, c'est une euh, opposition active à ce qu'Hachem nous fait. Puisque je m'énerve, je crie, je réagis. La tristesse, c'est une opposition passive. Mais c'est aussi une opposition. Je ne suis pas d'accord Hacham, avec cette épreuve que tu m'as mis sur mon chemin. Je ne suis pas d'accord avec le fait que trois petits points, que mes enfants ne m'écoutent pas, que je, Hacham, je n'ai pas d'enfant, que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas d'accord et donc je suis triste. Là aussi, lorsque je veux faire le travail qu'Akadosh me demande de faire à Rosh Hashanah, je dois m'annuler face à ce qu'il me met sur mon chemin, dans ma vie, face à sa volonté, savoir que tout n'est que lui. Et vous savez, un petit exercice que je vous invite à faire pour vous habituer à couronner Hachem. Vous savez combien de fois par jour on dit et on prononce qu'Hakadosh Baruch Hu est le roi dans chaque bracha, à chaque fois que vous faites une bracha sur un aliment, Baruch Ata Hachem Elo Melecha Olam, par exemple, chez Akol il bitvaro Lorsque vous voulez boire un verre d'eau, vous faites la bracha et vous dites Dieu est roi. Normalement, on est censé faire 100 brachotes par jour. Bon, celles qui ne le font pas, euh, moi-même, par exemple, on doit s'efforcer en tout cas de faire 100 brachotes par jour. Et euh, dans chaque bracha, on vient et on doit se rappeler que Dieu est le roi du monde. Ça veut dire quoi qu'il est le roi du monde Ça veut dire tout ce que tu vois autour de toi. Cette maison que tu aimerais changer, ce mari que des tu aimerais changer, cette situation financière, ce problème avec ta mère, ce problème, tout ça, c'est Hachem qui est roi, j'accepte ta volonté. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prier pour que ça soit amélioré, mais ça veut dire que je, vais, je ne vais pas être en opposition, je ne vais pas être en Nitnagdut. Donc ça aussi, c'est le travail de Rosh Hashanah. Se répéter « Hachem, c'est toi le roi. Hm, c'est toi qui décides et Hm, je te fais confiance. » On a dit « Travail de Emouna Rosh Hashanah. Hachem, je te fais confiance. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tout ce que tu fais, c'est bien pour moi. » Ça aussi, je l'ai lu hier, qu'après la Tfila du matin de Shacharit, il est bon de dire les mots suivants. « Kol mande avid, rahmana, letav avid. »« Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. » Ces mots de « Rabbi Akiva » Col man dehavid, rachmana, l'etav avid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et également, dit le Rav Kluger, après la tfila de Shahari, dire également les mots gam zu l'etova. Pourquoi Parce que ces deux expressions, c'est le moyen que nous avons d'ancrer en nous la certitude que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et c'est également notre manière de couronner Hachem roi sur nous, même quand c'est difficile et pas facile. En fait, vous voyez, je vous donnais plein de conseils. Et tous ces conseils, en fait, ils nous montrent combien, est parce qu'en fait, tout ce que je vous dis, c'est tout ce que les Chachamim, ils nous dévoilent. Ce que les Chachamim, ils nous dévoilent, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes étudié et compris. Donc, en fait, tout vient d'Hachem. Et Hachem, il vient et il nous dit, mes enfants, je vais vous juger. Mais je vais vous donner tous les moyens pour réussir ce jugement, pour sortir avec... Toutes les brachotes que vous désirez pour toute l'année à venir. Même le chauffard, c'est ça. C'est quoi le chauffard On dit que lorsqu'on sonne du chauffard, Hachem, il passe de, euh, du trône de, du dîn, de la rigueur, à celui au qui sait Rachamim, à celui de la miséricorde. C'est énorme. Hachem, il est en train de nous donner le mode d'emploi pour être inscrit dans le livre de la vie, de la santé, de la bracha, de la joie, de la réussite, etc. Donc, béhémètre, béhémètre, les filles, euh, bien sûr, on doit se faire un bilan, on doit s'efforcer de regretter, on doit essayer de faire des changements, on doit essayer de ne pas faire dire et penser des choses qui ne, sont pas, euh, qui ne correspondent pas à notre rôle de fille des rois. Et à côté de ça, avoir une totale confiance en Akkadosh Barourou, que c'est sûr qu'il va nous inscrire dans le livre de la vie. Pourquoi Parce qu'on a confiance dans son amour et comme ça, on a réparé la faute de Adam et Rava. Bezrat Hashem Behemet Behemet, comme on dit en les les que nous soyons méritantes. Les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse année, une année d'amour, une année de, voilà, de tout ce que vous désirez, une année de Gehoula, surtout, surtout, une année de Gehoula Berchamim pour toutes et pour tous les Israël. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. À très bientôt, les amis.
2: Oh,